Struvor eller munkar, vad väljer ni? No, helst både och. <laughs> munkar om man ska välja någonting som munkar. Just det, så det blir mycket ätas idag då, <laughs> för din del. <laughs> ja. Hur kommer ni att fira? Jag kommer att åka till Åbo och fira på Vårdberget som jag har gjort sen jag började studera. Sjunga i kören där så syns i tv ikväll. Mm. Mm. Då ska vi bogna in det. Ja, det måste vi göra. Jag kommer att fira med min dotter och hennes familj. Med mina små skruttor till barnbarnen. Och vad innebär det? Vad ja, det, innebär, det? det innebär struvor och det innebär mjöd och det innebär lite goda matspett och, och sånt. Hur många kommer att finnas på plats på Vårdberget då? No, jag har hört att allt som alltså brukar det röra sig kring 5000 människor. Men att, så att det finns många där och kanske inte så mycket mjöd och struvor och munkar. Det kanske mer de här flygande champagnekorkarna ja. där. Mm. Och vita människor. <coughs> ja, Klockan är Absolut. Ja. Men du är då med i Bradjeknar. Hur känns det att stå där och sjunga? Det känns nog roligt. Det är en ganska speciell syn från vårt, vårt håll när hela Vårdberg fylls med vita mössor. Mm. Det... Du, du, du studerar ju inte mera på det sättet du doktorerar. Varför är du med i alla fall? Alltså, vem alla kommer av no, BDs gäng? No, på Vårdberg så är det ingen. Liksom, man har, om man har sjungit i BD någon gång så, så är man nog välkommen med dit. Det är liksom samma sånger år efter år så det, är inte, det ordnas en övning vad heter det, varje år några timmar innan. Just Men alla kommer inte på den. Vissa kommer nog bara direkt till Vårdberg. Mm. Man kan dem liksom säkert ja. så att det, det, ja, det är jätteroligt. Mm. I hur stor grad spelar Vedre en roll? I går nu är det hörni. Det spelar nog ganska stor roll för, för ja. humöret. Mm. Och stämningen ja. säkert. Ja, om det är 20 grader eller plus två så är det ganska stor skillnad. Mm. Under åren så har det varit faktiskt både och om du är ihåg här ja. tidigare. Mm. Ja, 24 grader var det 2008 när jag sjöng första gången i, i kören där. Jag tror inte att vi kommer att få 24 grader <coughs> i år kanske. Men vi ska hoppas att det blir 12-13 grader. Mm. Jag lovar man... nog att det skulle bli varmare ja. under dagens lopp så att... Absolut. Så nu blir det, blir det säkert. Och imorgon skulle det vara fint. Ja, det var, så verkar det inte bli regn. Och Nej. det är ju ändå en fin det sak. Mm. Veckans fredagssnack. Vi sitter här och njuter av mjöd tillsammans med mina torsdagssnackare idag. De heter Kerstin Stolberg, fastighetsförmedlare i Ingo. Och Robert Lindberg, doktorand och Karis Bo. Vi pratar lite om varvårdsfirande men Kerstin sa att men det är ju egentligen första maj ja. som är den egentliga dagen. Ja, för oss så hade alltid hela min, min familj så, så hade alltid varit mer tradition då, hela hört också till traditionen att på första maj är man på knipan och firar in våren och äter, äter lunch och, och träffar. Och det är verkligt roligt. Det, det, det är liksom, du träffar människor som du bara ser en gång i året. Mm. Så det, det är faktiskt jätteroligt. Och det här är någon tradition som jag tror att min pappa har börjat med för evigheter sedan. Och jag har, tror jag varit med från 90-talet. Så att det, det, det är verkligt roligt. Mm. Lyssnar du på manskören också? Vi brukar komma då. Vi har sådana vissa traditioner som inte jag nu riktigt textberättar om i radio. Det låter intressant. När vi kommer med buss så, så brukar vi lite avnjuta vissa drycker under vägen. 
Just det. Så att det ja, men vi brukar nog också höra en liten stund på, på manskören. Mm. Så brukar det. du avnjuta drycker under första maj, Robert? Ja, nu, nu i Åbo så hörde nog till att det här samlas på Vårdberg igen på första maj på picknick. Och då är det både de finska och språkiga studenterna på, på kvällen Valborg så då är det svenskspråkiga på Vårdberg och finskspråkiga på Polalabacken men att sen på första maj så samlas båda språkgrupperna på Vårdberg. Det är ju fint. Ja. Ja. Att det blir liksom någonting gemensamt där. Det pratas så mycket om det här hur man delar upp mm. språkgrupperna. Så. Men på tal om det här med Valborg så brukar ju folk vara ganska skräniga på Valborg. Det brukar, man, man brukar festa en del brukar festa ganska ordentligt och sådär. Men det finns ju andra ställen där de också gastar ganska ordentligt. <laughs> <laughs> och det visar sig att det är på matcher, alltså juniormatcher i, på handbollsplanen, på fotbollsplanen. Vi hade en, en, en sportsnackare här i måndag som sa att, att de här föräldrarna att de är, de är faktiskt och skränar på ganska ordentligt på de här junior Matchen, har ni, känner ni igen någonting sånt att Har du varit kärstin en sån här gastande föräldrar på no, Jag är nog sån som, som liksom blir, tar, tar eld ganska snabbt. Men att, äh, I Pujo då när mina barn var små så, så det var inte liksom, de, de sysslar inte med, med varken fotboll heller eller någonting sånt. Men, men det är ju det att man vill säkert sitt barn så väl och så tycker man så blir man att nu har någon gjort fel eller nu är det och så, så gastar man upp sig. Men, men nu borde du ju som vuxen då tänka att hallå, för det gör ju inte så bra för de här barnen. Det, det, det tycker jag. Att, men, men det, ja, jag, jag tycker inte riktigt rätt, rättigt. Robert, du har spelat handboll, så mm. du har kanske lite erfarenhet. Ja, nej, alltså jag känner inte egentligen så jättemycket igen mig i det där, för att jag tycker att på 90-talet när jag var junior själv så, så var det ganska lite föräldrar överhuvudtaget som, som kom på matcherna och, och det här det var inte på samma sätt det här curlingen då att, att föräldrarna ska vara med sina barn hela tiden utan vi fick vara med cykel till, till träningarna och det. det har jag märkt sen när jag var senare juniortränare att det liksom har ökat det där föräldrarnas närvaro och det är ju bra så länge de liksom förstår att inte blanda sig i själva sporten för att där borde nog tränaren sätta foten ner att när det gäller det sportsliga så är det jag som bestämmer här och ni blandar inte i det här. Det är då tränaren som har det här ansvaret? Gällande det sportsliga så det är helt trevligt om de, om de liksom är där och stöttar sina barn men att, men att när de direkt de börjar blanda sig i vad tränaren gör och ja. vad domaren gör så det, då är det liksom gått för långt att det har inte de något med att göra tycker jag. Mm. mm. Och sen kanske det också att, att jag tycker att man borde lära de här barnen att det är ju inte alltid det viktigaste att vinna. Du måste ju också kunna förlora för att lära dig liksom livet. Mm. Eller som Micke Tjellman sa att mig när jag var junior att det viktigaste Robert är inte att vinna utan att vinna mycket. <laughs> ja just det. Det, det gäller liksom i karis. karis liksom. <laughs> så är det. <laughs> Men du sa att det inte var likadant på 90-talet. Varför var det har blivit så här då? Ja, svårt att säga. Alltså, det blir mer allmänt det där med att man ska som förälder vara med överallt. Själva gastande så kommer väl av att man, om man är där vid sidan om och, och är, mm. har tendens att bli upphetsad av, av när det liksom går vilt till på planen så, så börjar man säkert gasta men att skulle man inte vara där varje träning eller varje match så kanske 
det inte skulle vara så mycket gastande. Precis. Ja. Men, men vad, vad är det sen som beror? Att, är det avstånden? Jag menar, nu förstår jag då att barnen kan inte cykla till träningarna mer utan du ska köra på dem hela tiden. Är, det liksom för över, är vi föräldrarna för överbeskyddande? Ja, ger man för äh, lite ansvar. Precis. Jag menar, hur ska de lära sig? Om, igen, måtta med allt förstås. Mm. Mm. Men tror ni att, att man ger helt enkelt som föräldrar för lite ansvar? Att man lindar in dem i bummor mm, Jag tror det. Mm, jag tror nog kanske också att, att det, det, det är liksom lite tendens. Jag tror att vi går över till ett annat intressant eh, samtalsämne som man också kan koppla till Valborg. Jag tycker att vi ska köra på det här Valborgstema. Ja, rakt ut genom hela snacket. Det kostar pengar att städa upp om man gör det på talko. Och man kan ju tänka sig att efter Valborg det finns ganska mycket skräp längs vägar, i städer, överallt. Men nu är det alltså så att, att om man ska städa upp vägar, alltså statliga vägar i grupp på, i, liksom, i ren talko anda så måste det finnas en ansvarsperson som har gått en kurs och den här kursen kostar 200 euro. Hur låter det här? Har ni gjort er skyldiga till sånt här? No, man skulle ju vilja säga att man har gjort sig skyldig till att städa upp. Men det har jag nog inte gjort faktiskt. Men det låter nog väldigt konstigt det här. Det låter finländsk byråkrati ja. till 100 procent. Det är ju helt löjligt, tycker jag. Men är det inte bra? Alltså tanken är ju det alltså att, att man... städa, att hålla talko så är ju superbra. Det, det är ju jättebra. Men jag kan inte förstå att det är det här någonting som har kommit nu. För det vet jag ju då, tidigare så, så gick ju skolklasserna längs med vägarna och plockade alltid på våren. Och, och det var ju helt okej. Okay. Har de nu haft någon ansvarsperson? Eller, hur? eller är det bara någonting som nu igen ploppar upp? Liksom att, mm. ja. Men de, de snackar ju det här NTM-centralen om säkerhet. Det är för allas bästa. Men här, hur? här har vi igen det här som vi just talade om, att, att överbeskydda barnen. Här är lite samma sak tycker jag. Ja. Och det här Säker. kommer från statligt håll. Och det ju. kommer från statligt håll. Att det är hela tiden, någon ska bara liksom va, vakta över dig och passa mm. på det. Att du nu inte bara gör någonting. Det handlar väl kanske om det här att man vill liksom förebygga liksom att, att om det sen händer någonting så har man inte ansvar. No, det är ju det. Och det är liksom... Men att jag tycker så här att om det nödvändigtvis ska finnas en kurs i säkerhet som man kan ordna den då gratis för liksom, till exempel lärare i skolorna om de ska ordna den här talkon. Att varför ska man måste be- ta betalt för den när det är något som bra som de gör med genom att plocka upp skrev? Precis, mm. ja. Nej, nej, det tycker jag också. Att, att det, det. Och jag undrar, här var ju förra veckoslutet i Ingo, var det ju sån här städtalko? Har de många haft där eller blir de nu bestraffade för att man städar upp ingång? Jag, jag tror ärligt sagt att de flesta kanske inte jag vet men, om det här. Precis. Mm. Och, och det här är nog någonting igen som hänt så. Men här kan man ju dra paralleller till det här också att till exempel ungdomsföreningar det är inte så lätt för, för människor att ordna fester till exempel för att man ska <coughs> gå vissa kurser och, mm. och så här. Du ska ha just något sån här vad heter det, övervakningsordningsmannakort ja, och det är en det ena och en det andra så att det, det. men en lever ju talkoandan täcktar ungdomsföreningen ett bra exempel på det mm. de har fest ikväll de har fest ikväll supe på Ingbohed ja. kanske man ännu ryms med om man ringer till min lilla bror snabbt <laughs> det här kom lite reklam alltid men det måste man bra. försöka dra hemåt lite <laughs> det var Susanne Sontag det är Susanne Sontag, ja här firas det Valborg tillsammans med torsdagssnackare med mjöd och serpentiner. Hur ska ett riktigt gott mjöd, god mjöd smaka? 
No, jag måste säga att den här är faktiskt god som, som du bjuder på. Den, 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 oftast så smakar den jätte sådär konstgjort. Men den här smakar som, som hemmagjord mjöd. Mm. Ja, det står till och med på etiketten hemmelagad. Hemmelagad mjöd, ja. ja. Nu ska vi inte sätta, säga nej, märke nej. som vi gör <laughs> reklam. Men nej. det, det är kanske det är att det inte är så söt. Den är inte mm. så söt, nej. Vanligtvis ja. så är de så äckliga att man, uff. Ja, ja alltså det, det är då inte jag som har gjort det. <laughs> Den här mjöden utan den här jag från butiken den här mm. gången. Fast det hör till att, att laga mjöd. Brukar ni laga mjöd? Nej. Någon av er? Någon gång har jag gjort det men att... Mm. Det, det blir så mycket. Mm. Jag menar, det, det, det är en ganska stor sats som, som det blir sen. Så, nej. Russerna är ju de, de bästa. De är bästa. Det var som var det bästa när det gäste i magen. Ja, jag tänkte att vi här på slutet av vårt snack skulle snacka statsdirektörer. Det blev ju klart att Tom Simola blir Morten Johanssons efterträdare i Raseborg. Vad spelar det för roll egentligen vem som är statsdirektör i en stad? Jag tycker att det spelar ganska stor roll. Ja, här som man har märkt så har under Mortens tid här så har ju statsdirektören en ganska synlig roll i media och och, så där, och, utåt och har mycket att säga till om. Så att det är nog viktigt att ha en kompetent och statsdirektör med erfarenhet som nu Simola har. Mm. Så du tror, tror att han, han fixar det? Jag tror det och jag är jätteglad över att det blev Simola. Som ny, nybliven raseborgare så, så tog jag, var det, det bland de första sakerna som man på riktigt var ang- eller, så här, intresserad av lokalpolitiskt och, och, och det var väldigt bra att de valde han tycker jag. Mm. Mm. Jag tror att när jag senast var här så <coughs> diskuterade vi det och då, då tror jag att jag var lite annan åsikt men att nu är jag också nog verkligt nöjd att, att han blev vald och jag tror det som, det som jag hörde då när han var här i radion just det här att han kommer aktivt att ta del av sociala medier och vill att, att, att medborgarna ska ta kontakt med honom och en sån här öppenhet så tror jag, jag, jag tror liksom, ja det låter jättebra att sen bara han kan hålla tjänstemännena i styr och sätta mm. dem lite på plats så tror jag att det kan bli bra för det är ju det som vi behöver här. Mm. absolut så jag, jag, jag tror att det känns bra åtminstone så här. Ja. I dagens Åbo underrättelser så säger den här Tom Simola att Raseborg är en bättre partner för Chimitoyen än Pargas. Tror ni att samarbete med egentliga Finland nu kanske blir starkare i och med att ni, alltså Raseborg får en, en statsdirektör från ja. Oboland? Ja, ja no, alltså, det beror, jag vet inte vilken typ av samarbete här i nyheterna var det någon pratade om. Om något om så här skolsamarbete. Gymnasiet, ja. Ja, alltså nu är det ju de västligaste delarna av Raseborg är ju ganska nära Chimito. Men sen har vi en andra delen som är jättelångt från Chimito. Att, som det tar över en och en halv, en och en halv timme kan det ta från Svarta att åka till Chimito. Så, så tycker jag nog att det är nära. Mm. Så du kanske inte... Men Bromar är ju nära. Så där, Precis, det är ja. liksom det. Men att nu tycker jag att, att det här att vi har så bra förbindelse här till huvudstadsregionen så tycker jag man borde satsa mer på den riktningen ändå för det är nog ändå där som framtiden finns och inte mot Chimito, sorry nu bara. <laughs> ja, men, men jag tror nog också att, att ska vi säga att, att det är bra att samarbeta 
på bredare front och visserligen så kan vi, vi har nog mycket gemensamt med, med Chimitöjen att, att det ser där är ju många som jag vet som går i skola till exempel härifrån där att det är klart att man kan, kan bredda och utnyttja de möjligheter som finns men nu håller jag med, med Robert att nu är, det ju, nu är det ju huvudstadsregionen och därifrån vi ska locka de här inflyttarna i, i stor för det är ju det som vi behöver mera inflyttande hit till, till vår region för det är ju världens bästa region mm. Mm. Så är det det är bra, så det ska man utgå från åtminstone. Mm. Ja. Mm. Mm. Det säger Kerstin Stålberg från Ingo. Vi har också haft Robert Lindberg som snackare här. Han är från Karis, numera har bott i Åbo tidigare. Glad Valborg! Glad Valborg!